0: Métro, labo,
1: dodo, le podcast spécialiste du sommeil. Bonjour à tous, pour cet épisode consacré au traitement de l'apnée du sommeil, je reçois Arnaud puis qui est responsable opérationnel et commercial chez le prestataire de santé Elivie en Savoie et Haute-Savoie. Arnaud gère, entre autres, la mise en place au domicile des patients de machines appelées la plupart du temps PPC, qui est l'acronyme pour pression positive continue et qui sont aujourd'hui le traitement principal pour les apnées du sommeil. Nous allons donc discuter de l'importance de ce traitement pour ce trouble du sommeil, de son fonctionnement et de ses avantages et inconvénients. Je remercie chaleureusement Arnaud d'avoir répondu à mes questions avec son expertise sur le sujet. Bonne écoute Bonjour Arnaud et bienvenue sur le podcast Métro Labo Dodo. Bonjour Margot. Pour commencer cet épisode qui sera sur le traitement de l'apnée du sommeil, je vais te demander de te présenter et également de nous dire quel est ton rapport au sommeil.
0: Ok. Alors moi je suis Arnaud Pluisse, je représente la société Elivi sur les, la région des Savoies. Euh, J'ai la responsabilité opérationnelle et la responsabilité euh, développement, donc commercial, euh, sur ce secteur. Euh, mon job en gros il est euh, de, de coordonner l'activité euh, de la prestation de santé à domicile, et notamment pour ma partie euh, sur la partie respiratoire, et là aujourd'hui, euh, pour le sujet pour lequel on va aborder, pour l'apnée du sommeil. Et pour la question « Quel est mon rapport au sommeil ?», aujourd'hui, euh, euh, je dirais plus que c'est pour moi plus un besoin physiologique. Je suis pas forcément de nature un gros dormeur, et euh, plutôt couche-tard-lève-tôt, donc euh, ce n'est pas, pas un gros besoin, euh, C'est pas un énorme besoin en tout cas pour moi au quotidien.
1: Et donc tu dis que tu travailles chez Elvie, euh c'est quoi Elivy C'est quelle entreprise
0: Alors Elivi, c'est euh, un prestataire de santé... On est, euh, en tout cas la société Elivi est sur euh, sur le national, on a une cinquantaine d'agences en France. Donc nous pour notre pour notre équipe, on est on est une équipe d'une vingtaine de collaborateurs à, à gérer euh, au quotidien euh, la toute la partie prise en charge d'un patient qui aujourd'hui euh, nécessite du coup une prise en charge pour la tenue du sommeil. Notre société fonctionne sur euh, sur prescription médicale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on va partir sur un médecin qui a besoin d'appareiller un patient euh pour l'apnée du sommeil, euh, il a besoin d'une machine, un traitement particulier, je pense qu'on abordera plus loin. Et, euh, et donc nous on travaille sur prescription médicale, on, on intervient au domicile. On, notre rôle est d'éduquer le patient, les aidants si nécessaire, et d'apporter une solution pour faire en sorte que le patient puisse être autonome à son utilisation et le faire en sorte que le, le traitement soit le plus efficace possible pour améliorer cette problématique.
1: Et quand tu parles de traitement pour l'apnée du sommeil, je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus sur quel est ce traitement. Est-ce que c'est un médicament Est-ce que c'est une machine
0: Aujourd'hui, on, on utilise des, des machines. Donc, c'est des, des petites machines compactes hein, qui fonctionnent avec euh, une turbine, en gros, qui, qui pressurise de l'air et qui permet euh, finalement pour... Euh pour simplifier, c'est une attelle pneumatique. C'est une machine qui envoie de l'air euh, par le biais d'un tuyau et d'un masque, un masque qu'on on positionne sur le visage avec un harnais, qui permet de le maintenir et d'avoir une étanchéité euh, optimale. Et cette machine va, va permettre d'éviter de faire des apnées du sommeil euh, sur toute la nuit de sommeil, ou en tout cas tout le temps où le patient aura la machine euh, en utilisation.
1: Donc si je comprends bien, la machine envoie un flux d'air au niveau de la bouche ou du nez pour euh, diminuer les apnées du sommeil C'est ça. Ok. Je suppose que tu as plusieurs euh, machines possibles dans le traitement. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre Est-ce que les patients en préfèrent une
0: Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, il existe plusieurs fabricants. C'est un peu comme, dans, comme partout, dans l'automobile, dans le sport, ou ce genre de choses. Je pense qu'il n'y a pas de marque avec une grande prédilection. C'est surtout, je pense aujourd'hui, toutes les machines ont leur spécificité, praticité, une notion également d'algorithme, donc c'est-à-dire de logiciel qui permet de pouvoir traiter une particularité d'apnée plus qu'une autre, ou en tout cas autrement, et, et, euh, et puis surtout des fois il y a des patients qui ont un attrait pour le, pour le, le design d'une machine, d'autres plus pour le confort, donc aujourd'hui euh, on va dire que l'ensemble des machines nous le, nous le permet aujourd'hui.
1: D'accord, donc est-ce est que c'est plutôt toi qui choisis le type de machine que tu vas mettre, ou est-ce que le patient doit indiquer le type de machine qu'il souhaite
0: alors aujourd'hui, euh, on a plutôt une orientation médicale, c'est-à-dire que le médecin de lui-même euh, va nous prescrire, euh, au-delà d'une de, machine pour l'apnée du sommeil, il va aussi pouvoir nous prescrire euh, un certain type de machine, en tout cas une, une certaine marque. La plupart du temps, les médecins nous prescrivent des réglages euh, paramétrer dans la machine, mais euh, la machine peut en, peut en faire partie euh, d'une prescription. Après, sinon, c'est... Euh, euh, C'est nous, euh, en fonction de notre sensibilité, ça va être euh, euh, en fonction de l'âge du patient, euh, s'il est plutôt mobile, s'il est plutôt âgé, en fonction de la maniabilité que ça peut avoir aussi en toute honnêteté en fonction des, des disponibilités aussi qu'on a sur les étagères euh, euh, même si on travaille avec la plupart des fabricants des fois on est, on est soumis à des, à des ruptures de, de disponibilité avec des voilà c'est un peu tout ça finalement qui, qui fait mais en tout cas aujourd'hui une machine euh, ce n'est pas parce qu'un patient va avoir une machine à l'installation qu'elle va qu'elle va perdurer. On peut être amené à changer de machine parce que justement, on se rend compte nous-mêmes ou le médecin que ça ne convient pas et auquel cas, on peut changer.
1: Ok. Et euh, tu parlais de, de réglage de la machine. Est-ce que tu peux, sans rentrer trop dans les détails techniques, nous expliquer ce que sont les réglages
0: c'est une, j'expliquais, hein. donc du coup la machine finalement euh, par le biais d'une turbine envoie de l'air, donc déjà c'est anodé quand même, c'est pas anodin, c'est que de l'air, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à... à imaginer que le traitement il euh, y a de l'oxygène dedans, ce genre de choses, donc là c'est uniquement de l'air qui va être euh, capté dans la pièce et cet air finalement euh, va être pressurisé euh, alors c'est euh, sensiblement des, des milliers hectopascals, donc c'est des valeurs qui sont vraiment propres à ça, mais c'est assimilé plus à un filet d'air qui euh, au moment de la respiration va permettre de de, de de provoquer une une certaine pression en tout cas dans la, la partie euh, dans la partie supérieure dans la partie oropharyngée et qui permet justement de pouvoir euh, éviter euh, éviter les apnées
1: d'accord et euh, je suppose que quand on se met à la place du patient ce qui fait le plus peur ça va être le masque est-ce qu'il y a plusieurs types de masques
0: alors oui, il existe plusieurs types de masques, euh, il existe des types de masques alors la plupart du temps, en tout cas ce sont les préconisations qui sont faites aujourd'hui par euh, par les, les, les grandes institutions, par les, les, les expériences aussi de notre quotidien, mais on part souvent sur un masque nasal, c'est-à-dire un masque qui ne prend aujourd'hui que le nez, donc l'étanchéité se fait qu'autour du nez. Après, on n'est jamais à l'abri que les patients respirent par la bouche, notamment beaucoup par la bouche et on n'a pas le choix que de partir sur une interface qui va cette fois-ci couvrir le nez mais également la bouche mais à l'inverse on peut se retrouver avec des patients qui euh, euh, sont gênés par le masque euh, l'appui du masque sur le nez et auquel cas on va avoir des masques qu'on appelle narinaires ce sont des masques qui euh, avec des, des tétines qui, euh, qui épousent la forme des, des narines et qui, euh, et qui vient euh, s'appuyer en dessous du nez donc ça, voilà, c'est en gros les trois grandes familles. Il existe après des, des des masques un petit peu hybrides, mais en tout cas, voilà, c'est les grandes, c'est les grandes familles. Et pour répondre à ta question, oui, le masque est toujours euh, fait peur, surtout pour les gens qui qui ont qui font part de leur claustrophobie ou ou simplement le fait d'avoir quelque chose sur le visage les, les 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 dames coquettes avec le masque qui risquerait de décoiffer il y a il y a pas mal de, de pas mal de blocages qui peuvent être autour du masque. Finalement, plus qu'autour de la machine en elle-même, c'est surtout au niveau du masque que ça peut poser problème. Mais c'est aussi notre rôle à nous de, de dédramatiser, d'expliquer les choses, et puis aussi de proposer d'autres alternatives quand le premier masque installé ne convient pas.
1: Et par rapport à ça, est-ce que du coup le patient est obligé de dormir sur le dos
0: Non. Euh, Aujourd'hui... Euh... Alors... Il y a des gens qui aiment dormir sur le dos, mais qui ne peuvent pas dormir sur le dos parce qu'ils savent qu'ils ronflent ou qu'ils font beaucoup plus d'apnée, hein, parce que c'est avéré, hein, le fait de dormir sur le dos euh, en tout cas, augmente les le, le phénomène d'apnée, donc... Euh il euh, y a des gens qui naturellement ont, ont pris une habitude à ne plus dormir sur le dos. Donc, euh, à l'inverse, ces gens qui aimaient dormir sur le dos peuvent de nouveau redormir sur le dos euh, sans, sans craindre de faire des apnées du sommeil. Mais non, après un patient peut dormir sur le côté, euh, même sur le ventre. Personne ne dort sur le ventre, la tête dans l'oreiller. Donc euh, ils peuvent forcément euh, tourner la tête et, euh, et dormir euh, sans problème euh, sur le ventre.
1: Et quand ils ont ce type de traitement, est-ce qu'ils sont obligés de l'utiliser à chaque fois qu'ils dorment, c'est-à-dire la nuit et aussi pendant les siestes
0: alors ce qui est préconisé, c'est une utilisation nocturne, c'est-à-dire que les apnées du sommeil euh, interviennent surtout dans les dans les phases de sommeil euh, plus profond, c'est-à-dire que la, les sommeils légers comme la sieste, on ne fait pas ou peu d'apnées du sommeil, donc euh, la notion de nuit est bien plus importante, euh, puisqu'il y a une notion aussi de sommeil réparateur et, et une qualité de sommeil qui va en découdre, donc il est nécessaire de dormir la nuit euh, avec sa machine et le plus longtemps possible. Aujourd'hui, euh, la Sécurité sociale a, a mis une, une base d'utilisation qui est de 4 heures minimum. On est plus là sur une notion de remboursement, sur une notion de facturation. L'intérêt, en tout cas, premier d'une machine pour être du sommeil, c'est de dormir toute sa nuit de sommeil. Après, euh, pour des raisons euh, inhérentes au, au quotidien, ça peut être un rhume, ça peut être euh, partir en vacances et oublier sa machine. Dès lors où c'est euh, une journée ou deux, pas c'est pas dramatique. La qualité de sommeil risque d'être perturbée parce que il y a beau y avoir un effet mémoire du traitement euh, de l'apnée du sommeil, les effets indésirables, par contre, de l'apnée du sommeil reviennent assez vite et euh, autant les apnées du sommeil s'installent dans le temps. Donc on a le, finalement, on s'adapte tout doucement euh, aux, aux méfaits des apnées du sommeil. Par contre, quand on passe euh, d'un jour au l'autre, euh, d'un jour où on a la machine à un jour où on la met pas du tout, le, le matin risque d'être peut être plus compliqué. Ouais.
1: Ok, ouais, donc du coup, quand tu parles d'effets indésirables de l'apnée du sommeil, à contrario, quels sont les effets bénéfiques de porter cette machine
0: Eh ben, c'est tout ce qui finalement aujourd'hui euh, est provoqué par euh, par l'apnée du sommeil. Hein. Donc, euh, c'est euh, amélioration de la qualité de vie, qualité de sommeil. Donc, ça veut dire le matin, on est plus asthénique, on est plus fatigué, euh, on est en forme, on a euh, bien plus de facilité à se concentrer, on est, on ne se lève plus euh, la nuit euh, x fois pour aller uriner. Il y a il y a plein de choses qui aujourd'hui euh, sont euh, euh, sont facilitants avec euh, en traitant l'apnée du sommeil. Prenez l'exemple hein, de euh, quelqu'un qui euh, fait euh, la fête deux, trois jours de suite à se coucher à 5 heures du matin et à se lever à 7 heures du matin, d'attaquer sa journée le lendemain. On a beau y arriver à, à 20-25 ans, on y arrive de moins en moins avec l'âge et ça devient particulièrement compliqué euh, euh, autour de 40-50 ans et plus, donc euh, finalement c'est de se dire que euh, euh, Personne aujourd'hui, euh, en tout cas moi euh, bon, j'en suis pas capable, de réussir à avoir une qualité de vie euh, sans dormir. Donc euh, comme je le disais en, en préambule, j'ai ça beau être qu'un besoin physiologique, j'ai quand même besoin de, de dormir. Et donc euh, toute personne aujourd'hui qui ne dorme pas bah, se réveille le matin euh, fatigué, mal à la tête, euh, qui euh, a du mal à se concentrer, euh, irascible. Enfin, il y a, y a tout, toutes ces choses qui finalement euh, disparaissent en améliorant la qualité de sommeil.
1: Du coup, tout comme un médicament, euh, on va avoir des effets indésirables. Est-ce qu'avec ce type de traitement, tu as pu voir des effets indésirables chez les patients
0: Oui, on a toujours des effets euh, malheureusement indésirables, ou en tout cas euh, gênants. Plus, ouais, on va dire plus des effets gênants euh, à cette apnée du sommeil, enfin en tout cas au traitement de l'apnée du sommeil, euh, déjà de par le masque. Donc euh, déjà, il y a cette notion d'avoir un masque, donc euh, ça peut être euh, les effets liés au contact du masque. Donc les masques sont faits sont faits principalement de silicone, donc il n'y a pas normalement de notion d'allergie, mais on peut avoir des gens qui qui sont allergiques finalement plus au au frottement, au contact, c'est plus ça qui va provoquer des rougeurs, des des grattements. Donc là, il y a plutôt une notion d'entretien de, qui est qui est à privilégier parce que c'est quand même quelque chose qu'on a pendant pendant 5, 6, 7, 8 heures de suite et, et bah oui, d'avoir un masque pas entretenu, pas nettoyé, bah au bout d'un certain temps, ça peut provoquer des irritations. Euh, ça peut avoir des douleurs au niveau de la nuque si par exemple le harnais est un peu trop serré ça peut marquer le visage on peut aussi avoir l'arête nasale qui soit lésée c'est à dire un peu abîmée et donc là il y a une notion de réglage du masque ou même de choix d'interface donc choix du type de masque et pourquoi pas changer de taille ou changer de, de référence, changer de marque il en existe aujourd'hui une multitude de références à notre disposition et c'est là où on l'expertise Le, euh, du conseiller technique qui va aller au domicile euh, est là aussi pour ça c'est-à-dire d'adapter aussi la bonne interface au patient après pour ce qui est de la machine en elle-même oui ça va un peu provoquer euh, c'est une machine qui envoie de l'air par la turbine donc ça va tendance à avoir séché l'air donc euh, il peut y avoir des notions de sécheresse buccale donc euh, une irritation une toux genre de choses qui peut être assez vite améliorée avec un humidificateur c'est un bocal d'eau finalement euh, qui est régulé en termes de, de chaleur et d'humidité et qui permet de pouvoir euh, de, de, de pouvoir fonctionner euh, tout le temps du, du traitement. Et puis après vous allez euh, avoir également cette notion d'aérophagie euh, qui peut arriver parce que Bon, on envoie de l'air, on envoie de l'air qui normalement, s s est normalement censé corriger les apnées du sommeil mais euh, cet air à un moment donné s'il ne rentre pas dans le conduit respiratoire peut aussi aller dans le conduit digestif et peut provoquer euh, de l'aérophagie, des ballonnements, ce genre de choses et ça c'est pareil, c'est des réglages qui peuvent être euh, adaptés pour éviter euh, au maximum ça et après sinon euh, c'est des choses qui sont à voir après directement avec le médecin prescripteur et nous on se rapproche facilement de lui quand on est face à des problématiques euh, pour lesquelles... Euh, on n'a pas réussi à trouver de solution. Le médecin arrive bien évidemment et heureusement dans le, le choix de la bonne thérapeutique.
1: Donc à terme, une fois qu'on a le bon masque et les bons réglages, on n'est pas censé avoir d'effets indésirables
0: En tout cas, les effets indésirables sont certainement moins importants que les effets indésirables quand on n'a pas la machine de traitement pour la tenue sommeil. sommeil. Okay. C'est surtout ça.
1: Au tout début de l'épisode, tu parlais du fait que tu ne travaillais que sous prescription médicale. Euh, Est-ce qu'il y a une prescription euh, typique pour ce genre de, de traitement, je m'explique. Est-ce que le médecin traitant peut nous prescrire une une, une machine d'apnée du sommeil
0: Alors aujourd'hui, les l'ensemble des médecins professionnels de santé en règle générale, hein, donc. La, le monde médical ou paramédical aujourd'hui est, est quand même de plus en plus sensibilisé aux apnées du sommeil, aux conséquences des apnées du sommeil. Et aujourd'hui, beaucoup sont en mesure de pouvoir euh, nous sensibiliser, nous en tant que patients, à, à, aux apnées du sommeil. Maintenant, là, il y a aujourd'hui euh, les autorités de santé ont, ont, ont mis un peu le... le le PL est trié sur le choix des prescripteurs et notamment sur la, la qualité du médecin à prescrire une machine pour les apnées du sommeil. Et aujourd'hui... Euh euh, les seuls médecins qui peuvent prescrire ce type de traitement ne sont des médecins qui sont qui ont fait une formation euh, une formation euh, spécifique à l'apnée du sommeil euh, soit par un parcours euh, d'EPC soit par un, par un parcours de, de universitaire mais en tout cas euh, aujourd'hui il y a il y a une formation nécessaire pour pouvoir euh, prescrire de l'apnée du sommeil mais par contre aujourd'hui un médecin traitant et avec cette formation est en mesure de pouvoir faire cette euh, de pouvoir prescrire ce type de traitement
1: et avec une prescription, on peut être remboursé intégralement par la Sécurité sociale
0: Oui, aujourd'hui, au-delà d'un patient qui est prêt à char en charge à 100%, comme euh, un patient atteint de, de problématiques cardiaques, par exemple, ou, ou de pathologie respiratoire, comme une BPCO ou autre, euh, donc là où il y aurait un, un 100%, et donc la Sécurité sociale prendrait en charge à 100%, aujourd'hui, euh, les patients sont remboursés dans leur entièreté, donc 65% par la Sécurité sociale ou en tout cas la caisse la caisse, même si elle est publique comme la, la Sécu ou privée, comme les les, les partenaires privés de, de, de caisse privées. mais vous allez après voir les, les complémentaires santé qui donc les mutuelles qui, remplacent les 30, qui, qui remboursent les 35% restants et là aujourd'hui, quel que soit le quelle que soit la mutuelle ou quel que soit le, finalement le, le, le programme choisi de remboursement, le mode de remboursement, aujourd'hui toute personne est remboursée dans l'intégralité. Ouais. Et
1: c'est un traitement qui coûte combien Et Par un traitement je veux dire... Euh... Euh, L'achat la, de la machine et également euh, le, le coût du traitement euh, sur la, la durée.
0: Alors aujourd'hui, ce, le, le, ce qui est impacté, c'est uniquement de la location. On fait de la, ce qu'on appelle de la prestation de santé. Donc le prestataire de santé doit mettre à disposition au patient une machine, un, des options comme un humidificateur par exemple si nécessaire, un tuyau euh, et euh, deux masques par an pour pouvoir se traiter. Après ces masques euh, du coup sont mis à disposition du, du patient au moment de la visite la plupart du temps du euh, du, du technicien euh, et, euh, et après qu'on intervienne euh, une fois, comme ce qui est aujourd'hui euh, préconisé par les autorités de santé à intervenir au moins une fois par an euh, chez le patient, euh, on peut être un, on peut être amené à intervenir plusieurs fois parce que le médecin a des a des demandes spécifiques, des modifications de réglage, ou aussi le patient qui a des euh, qui a qui rencontre des problèmes, ou le, le le conseiller technique qui intervient au domicile et qui a jugé la nécessité de revoir le patient pour telle ou telle chose parce qu'il y avait besoin de euh, de, de 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 rajouter euh, de rajouter des un suivi pour améliorer la prise en charge du patient et ça euh, quel que soit le nombre de visites qu'on ferait en plus quel que soit le nombre de masques qu'on ferait en plus quel que soit le euh, le nombre de machines parce qu'on peut être amené à utiliser ou à changer de machine euh, on reste toujours sur un même mode de de remboursement de forfait aujourd'hui euh, c'est compliqué de vous de vous expliquer euh, parce qu'il existe plusieurs types de forfaits, mais on partait du principe que aujourd'hui un traitement coûte à peu près 60 euros par mois euh, à la Sécurité sociale et à la mutuelle. Donc c'est ce que coûte aujourd'hui un traitement. Euh, un traitement donc le, les passages, euh, les passages du, du technicien comme la machine, comme les masques, etc.
1: Si le patient ne veut pas louer une machine, est-ce qu'il peut en acheter une?
0: Alors euh, oui, il existe des sociétés qui vendent euh, certainement des machines, le problème de la vente de machines c'est qu'il n'y a pas le suivi derrière, la modification des réglages, le contrôle de ces appareils parce qu'il y a une métrologie à faire avec un contrôle de ces machines euh, qui est nécessaire et, euh, et en tout cas aujourd'hui en France, euh, notre système aujourd'hui de soins nous le permet. Donc il euh, n'y a pas de nécessité d'acheter cette, cette machine-là. Mais ça nous arrive d'avoir euh, aujourd'hui encore des patients qui ont acheté leur matériel parce qu'ils sont étrangers ou parce que euh, ils ont fait ce choix-là déjà depuis des années et euh, où ils nous demandent une prestation simplement d'intervention à leur domicile.
1: Une fois que le médecin nous a prescrit euh, la machine d'apnée du sommeil, est-ce qu'on a une durée de traitement Est-ce que c'est à vie
0: alors les aujourd'hui on a des prises en charge, on va parler de prise en charge, donc une prescription initiale est pour quatre mois, Donc c'est-à-dire que le médecin a jugé la nécessité de mettre en place ce type de traitement pour son patient, donc il y a une première prise en charge qui est de 4 mois et ensuite c'est des... des renouvellements qui sont faits tous les ans et euh, sur le principe il y a des contrôles qui sont faits évidemment par le prestataire de santé mais également par le médecin sur des visites qui peuvent être faites énormément ce qui est conseillé de faire une visite par an pour renouveler le, le traitement, et euh, et on peut se retrouver à devoir refaire un examen, parce qu'il euh, y a une amélioration de la symptomatologie, il y a eu peut-être une perte de poids qui était à l'origine de ces apnées du sommeil, et, euh, et donc un examen peut être repassé, et, et euh, qui montre finalement qu'il n'y a plus d'apnées du sommeil. Et à ce moment-là, on arrête le traitement. En tout cas aujourd'hui, au euh, même titre que l'appareillage, où on est soumis à prescription, on est également soumis à prescription pour récupérer la machine. On ne peut pas, nous, normalement, récupérer une machine sans l'avis médical.
1: Ok. Et ma dernière question, ça va concerner les départs en vacances, parce que je me mets à la place du patient. S'il veut partir en vacances, est-ce qu'il est obligé de prendre sa machine Et si oui, comment
0: eh bien oui, c'est toujours pareil. Hein. Euh, malheureusement, les apnées du sommeil partent aussi en vacances avec le patient. Et donc, il est bien obligé de partir avec sa machine. Euh, après, est, la plupart du temps, hein, comme je vous l'ai dit, c'est des petites machines qui sont vraiment assez compactes et qui tiennent dans une petite sacoche qui est mise à disposition au moment de l'appareillage. Donc, les patients peuvent partir avec, peuvent mettre dans la valise. Euh, S'ils prennent l'avion, on leur met à disposition une attestation de, de douane pour qu'ils puissent euh, transporter la machine sans, sans problématique. Euh, et puis intervenir, enfin en tout cas ils peuvent partir euh, où bon leur semble, euh, en dehors du fait que des fois ils sont soumis à, à une difficulté avec l'accès à l'électricité, où là on peut trouver, nous en tout cas euh, on peut être en mesure de trouver des solutions, en tout cas d'être facilitateur sur l'utilisation le, de leurs machines euh, dans ces endroits-là. Et puis après, c ça dépend après plus en termes de... Euh, plus une notion de problématique parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une problématique un masque qui est cassé, une machine qui ne fonctionne plus ou ce genre de choses on a toujours la possibilité de pouvoir envoyer par la poste si c'est possible ou si c'est en France de pouvoir faire intervenir nos, 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 nos collègues d'autres régions ou si c'est à l'étranger de trouver une autre solution en tout cas on est toujours au cœur de la prise en charge du patient pour trouver la meilleure solution pour lui
1: Ok, donc une fois qu'on a la prescription, on n'a plus qu'à vous appeler dans ce cas. C'est ça. <rire> merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci Marco. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Merci également. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit